0: y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy termina el mes de enero, es lunes 30 de enero del año 2022.
2: 31.
1: Ahí es 31, Oye, discúlpeme, 31. Estoy pensando 24 horas a posteriori. Bueno, es un gusto saludarles desde la capital de la República de Panamá. Y este programa es presentado por
3: por Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanalista.
1: Este programa lo pueden ustedes ver en video, en Facebook Live. También lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda. De igual manera, el programa queda colgado en YouTube para que usted pueda verlo el de hoy hasta, a mediodía, el de el fin de semana pasado, el de hace un mes, de hace seis meses, todos están en YouTube a su disposición. Además, pueden sintonizar Omega Stereo e Infoanálisis la app de Omega Estéreo, que está también para servirles a ustedes en Play Store y en App Store. Y en Tuning Radio, también está, está la señal de Omega Estéreo allí disponible para que puedan sintonizarnos. Bueno amigos, vamos a entrar en materia de lo que son los titulares de Primera Plana, los diarios más importantes y destacados del mundo. Comenzamos en Perú, donde ya se registran que son 24 playas las contaminadas, por el derrame de petróleo en ese país ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol en Perú. Ese país lo ha considerado una tragedia ecológica, una crisis muy seria. Le Están prohibiendo la salida del país a los cuatro principales ejecutivos de la petrolera de Repsol. Mientras en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública prorroga hasta el 21 de febrero la presentación de la tarjeta con tres dosis contra la COVID-19 a los mayores de 18 años con esquema de tercera dosis. Mientras en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump promete eh, hacer eh, que los imputados por el asalto al Capitolio vuelvan a, 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 las, a estar en libertad si él llega a la presidencia en el próximo torneo electoral, eh, ya que los seguidores, él les ha pedido a sus seguidores emprender protestas masivas si los fiscales estadounidenses eh, pretenden eh, tomar acciones judiciales contra él. Eso me suena muy parecido a algunos casos en América Latina. Bueno, eh, en Colombia, la principal noticia es que hay una alerta máxima para contener una ofensiva terrorista del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y las disidencias de la FARC y de la propia ELN. El gobierno del Caquetá considera esto tras un atentado en su contra y dice que el brote de violencia no alterará en la región durante el periodo electoral que se aproxima. Mientras en Cuba... Se registró una noticia muy triste y es que ha muerto Suilene Milanés. Ella es la cantante cubana hija de uno de los íconos de la música latinoamericana y de Cuba, Pablo Milanés. Murió horas de la madrugada tras varios días de estar hospitalizada en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, en la isla. Y otra noticia triste también es que en los Estados Unidos ha muerto la Miss USA, Charlie Christie a los 30 años de edad la policía de Nueva York habla de un suicidio en la muerte de Christie quien habría eh, saltado del de edificio donde residía en Manhattan en el piso 60 en Nueva York, según dicen lo, dice la policía esta joven eh, señorita de Estados Unidos, Miss USA era una eh, profesional del derecho, era una abogada cuando la escogen para Miss USA ya era abogada, tenía un programa de televisión muy gustado en, en Extra y es muy lamentable lo ocurrido con ella, una mujer muy bella e inteligente y bien preparada además. Mientras, eh, la principal noticia en Uruguay es que ayer domingo se registraron 7.598 casos nuevos de COVID-19 y 23 fallecidos. Actualmente hay 68.807 casos activos y 145 de estos se encuentran en cuidados intensivos. En México, este país suma otros 13.000 contagios de coronavirus y ya supera los 250.000 casos activos. Hasta ayer, hasta ayer se habían confirmado 4.950.069 casos totales y 305.893 defunciones producto de esta pandemia y de la covid Mientras en Chile, el CADEM dice que 59% de chilenos perdón, evalúan positivamente el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Dice que el grupo de ministros que acompañará al nuevo mandatario se alza por siete puntos porcentuales sobre el gabinete que anunció el hoy presidente Sebastián Piñera en el año 2018, y por 30 puntos sobre el equipo de Michel Bachelet en su segundo periodo presidencial en el año 2014. Los uh, principales diarios de Estados Unidos titulan así. El New York Times dice los asesores rusos de línea dura <coughs> que tienen el control del oído de Vladimir Putin son altos funcionarios de seguridad que están en el círculo íntimo del presidente Putin y ocuparán un lugar destacado en su eh, decisión de invadir una Ucrania. Dice que ha elaborado una eh, ideología de valores tradicionales, que es una ideología que se basa cada vez más en un, una imagen de Occidente como enemigo de Rusia. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia, dice que los alquileres subieron un 40% en algunas ciudades lo que obliga a millones de, de estadounidenses a mudarse. También se espera que el aumento de los alquileres sea una fuerza impulsora de la inflación de este año y ha sido un desafío continuo para la administración del presidente Joe Biden. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal nota, señala, Spotify publica, eh, tiene una, una política de contenido muy particular, dice que con motivo del COVID eh, hay en medio de una controversia de que se denomina la controversia de Rogan, que es que la compañía no está eliminando en este momento ninguno de los episodios de Joe Rogan y los directores o los detractores han destacado en las últimas semanas por difundir información errónea sobre las vacunas contra la COVID-19, dice esta nota de primera plana del diario The Wall Street Journal. En eh, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, la Cepal anuncia un informe de la Comisión Económica que Latinoamérica y el Caribe en el segundo año de la pandemia de la COVID se disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar 86 millones de personas. Que es, dice que son 5 millones más que en el año 2020 y la mayor cifra en los últimos 27 años. Los países con peores cifras de pobreza son Argentina, Colombia y Perú, mientras Brasil es el único de los países de América Latina que ha mejorado. Otra noticia importante es que Ayer en una conferencia de prensa, el embajador de China en los Estados Unidos dijo que si Taiwán sigue el camino de la independencia apoyada por los Estados Unidos, puede haber una confrontación, un enfrentamiento, un conflicto militar en la nación asiática. Dice que esto es por el futuro del estatus de Taiwán y que Pekín reclama como suya, aunque es independiente, de facto, desde finales del año 1959, que era el final de la guerra civil china, se apropiaron del territorio este. Y en Costa Rica hay una nota que es la principal que dice que ante el aumento de los casos de coronavirus o de COVID, la CAE de Seguro Social pide a la población TICA hacer uso racional de los servicios de emergencias para que los usuarios eh, que no tienen problemas graves de salud no se expongan a la COVID-19. En Argentina, una de las estrellas de la cadena deportiva ESPN, de nombre Alfredo Álvarez, muy famoso y muy buen narrador deportivo, después de narrar el triunfo de Rafael Nadal, contó que le diagnosticaron un cáncer de próstata y que por un tiempo se va a alejar de las pantallas de la televisión para someterse a un tratamiento contra este cáncer de próstata. El eh, señor Alfredo Álvarez es uno de los principales y más queridos narradores muy profesional, eh, una de las voces eh, privilegiadas que tiene esta cadena estadounidense, especializada en deportes, que es ESPN. Mientras, en Honduras, ustedes recuerdan a Hernán Bolillo Gómez, que fue director técnico de la selección de Panamá. Bueno, el actual, o tal vez era, el director técnico de la selección de Honduras, de fútbol. Bueno, dice que ayer, tras la derrota que sufrió el, el onceno hondureño, el Bolillo Gómez, como hacen todos los directores técnicos y algunos jugadores, dio una conferencia de prensa y el mensaje que dio fue un mensaje con sabor de despedida tras la derrota que sufrieron los hondureños ante la selección de El Salvador. Dice que este hombre en una conferencia de prensa que duró solamente un minuto y medio, se sentó, dijo lo que dijo y se fue, se retiró, se, se puso de pie, se fue. Dice que eh, expresó que eh, se iba a, a retirar hasta una próxima oportunidad, fue la expresión que usó, que dio como pie el hecho de que eh, se le interpreta como que no va a continuar como el, la persona que dirige los destinos de este onceno hondureño. Bolívar López fue mucho tiempo aquí director técnico eh, de la CELE, como le decimos nosotros a La, a la, a la Roja, es la selección panameña. Diga, Camila, un minutito.
2: Sí, bueno, en Canadá eh, hubo un segundo día de caos en la ciudad de Orawa porque eh, hay un, un grupo de camioneros que se hacen llamar el convoy de la libertad que han estado cerrando eh, las calles, diferentes calles particularmente eh, alrededor de, de, de su parlamento en protesta a, eh, a algunos pasaportes sanitarios, o sea que básicamente a los, a los que cruzan la frontera con Estados Unidos y regresan, se les iba a pedir al regreso, y, y que no estuvieran vacunados, mm. se, les iba, se les iba a solicitar al regreso eh, una cuarentena, si no estaban vacunados. E igualmente cuando estaban yendo a Estados Unidos se les estaba pidiendo alguna especie de carta de vacunación, entonces ellos han estado protestando, contra estas medidas, eh, primero en, en, en esa ciudad y luego dijeron que le iban a que iban a seguir protestando hasta, la, hasta que las quitaran esos requisitos a, a nivel nacional. Okay. Eh, por su parte, el gobierno, eh, por el momento no ha dado indicaciones de que va a eliminar la medida. Lo que ha dicho es que eh, son una minoría, porque son aproximadamente el 10% los que no están vacunados, el 90% de los camioneros sí lo están. Okay. Eh, que eran 10% y los ha criticado por supuestamente eh, estar acosando a, a algunas personas en la ciudad y, y destruyendo o desecrando, es lo okay. que han dicho algunos, algunos monumentos.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Don Milton Enríquez, ¿está usted preparado para dar una noticia buena? ¿Cuál es?
3: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: En el control que hay de las entradas a los eventos públicos, eh, durante la celebración de la Feria de la Chorrera, eh, se detectó a 278 personas con covid que intentaron ingresar a la Feria de la Chorrera eh, y el día con mayor cantidad de personas fueron 124 los infectados que trataron de participar en el día de la inauguración. Estas personas fueron enviadas a un juez de paz y tendrán que cumplir una cuarentena. Dice que los otros 90 que intentaron eh, entrar el sábado eh, no pasaron el control con la tarjeta de vacunación y el código QR. Así que esa es una información que está sonando mucho porque sí se dio este tipo de, de control en la puerta, evitando una propagación más del virus. Eh, eso se va a practicar, yo me imagino, que en todos los eventos eh, públicos a celebrarse en el futuro aquí en el país como medida eh, de protección a la salud de los panameños, Milton y Camila.
3: Yo veo con preocupación el nivel de fallecidos diarios. Uh -huh. ha, ha, ¿Ha crecido? Ah. Estamos en dos cifras. Eh, no está aumentando más de lo que había llegado a ser, creo que 20 personas en un mismo día. Está un poco menos, pero sigue siendo mucho más que una o dos personas fallecidas que llegó a haber en diciembre o cero fallecidos que hubo algunos días, con lo cual eh, hay que prestar atención en el tema del contagio, en el tema de las precondiciones de salud que pueden eh, provocar desenlaces fatales. Según las estadísticas, hay un porcentaje muy superior de personas fallecidas que no tienen ninguna vacuna que aquellas que tienen el ciclo completo de vacunación. Así que la vacunación debe ayudar a reducir la, la fuerza de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. Pero también, y esto aplica para todas las enfermedades, tiene que ver el sistema inmunitario, tiene que ver con ejercitarse bien, con alimentarse bien, con dormir bien, con suplementarse con vitamina C, con zinc, con selenio, que son eh, suplementos minerales, que tiene que ver con eh, no tener obesidad, con ejercitarse adecuadamente si tiene sobrepeso y evitar consumir cierto tipo de alimentos nocivos. ¿no? Entonces, creo que tenemos que hablar del estilo de vida en general, porque un sistema inmunitario robusto te defiende contra todo tipo de enfermedades, no solo el COVID. Por otra parte, podríamos estar en lo que se había previsto, una cepa más contagiosa, menos letal, pero por ser más contagiosa, afectará a más personas con precondiciones, tipo sistema inmunitario exacerbado como los que tienen enfermedades autoinmunes o sistema inmunitario deprimido como aquellos que tienen enfermedades que deprimen el sistema inmunitario o están bajo tratamientos como los de cáncer que te deprimen el sistema inmunitario también y personas con diabetes y sobrepeso que hemos mencionado. Ahora, si esto es lo que se había predicho, también debemos estar empezando a bajar en esta curva de contagio y de, y de mortalidad, de fatalidad, y acercarnos a lo que está pasando en Dinamarca, donde se han eliminado las restricciones, Gran Bretaña, donde se han eliminado la gran parte de las restricciones, porque el país se ha normalizado. Esperemos que estemos llegando al final del túnel y que la luz que se ve ahora es preocupante porque hay un aumento en el caso de Panamá, pero si se sigue en las predicciones antedichas, podremos salir de esto pronto y vivir con el COVID como hemos vivido con la gripe y otras enfermedades infectocontagiosas que hemos aprendido a controlar.
2: El doctor Eduardo Ortega dijo que nos tomó aproximadamente cuatro semanas llegar al nivel en el que estamos y que el comportamiento que ellos estiman es que como por una semana más vamos a ver un número alto de casos y que de ahí van a comenzar a bajar y lo harán por unas cuatro semanas más, que, que es aproximadamente el comportamiento que se ha visto eh, en otros países. Lo que sí ha, eh, advirtió es que usualmente hay un rezago en las hospitalizaciones y muertes, así que el número de casos explosivo cayó hoy, por ejemplo, los hospitalizados de esos casos se ven un par de días después. Pero... Pero todo parece indicar que en Panamá debería seguir esa tendencia eh, y esperamos que sea así.
1: Lo que pasa es que la inoculación o uh, la inmunización es necesaria, es importante, al igual que las medidas eh, correspondientes, porque no es eh, prudente cantar victoria, de que ya, pues ya libertad plena, total, sin tomar ningún tipo de medida. Vamos a, a la belle époque, a la época bella, aquella en que vivíamos libres, de movernos donde queríamos, como queríamos, de hacer lo que nosotros eh, teníamos eh, a bien eh, realizar. Porque no olvidemos que en el año 2020, que fue eh, el año de la pandemia, eh, las muertes, la crisis, el confinamiento... Eh, la distancia que había que tener, que hay que tener todavía las restricciones, eh, el teletrabajo que todavía persiste, el alarma, el desasosiego Bueno, bueno esa
2: última, el teletrabajo, es algo muy positivo para mucha gente que ha ocurrido en pandemia y es algo Hoy, que no debe morir con la pandemia porque estoy, le abre no... le abre posibilidades a muchísimas personas de un inmediato cambio en su calidad de vida Aparte de que, de que, como hemos comentado en este programa anteriormente, si, si desarrollamos buenas políticas alrededor del teletrabajo en el país, podemos abrir la posibilidad de desarrollar otros polos en el interior de personas que puedan vivir en el interior y trabajar en la capital. Y, y lío lo de la calidad de vida a personas que hoy están trabajando desde casa en, la, en sus empresas y viven, por ejemplo, en La Chorrera, que automáticamente recuperan al menos cuatro horas de su día que no tienen que estar sentados o en un carro o en un transporte público ah, mira, de y desde el trabajo. Eso es, un, eso es un cambio en la calidad de vida inmediato.
3: Es un tema muy importante y las empresas en el mundo desarrollado que se han dado cuenta que eso es lo que es, ese es el futuro, el teletrabajo en un porcentaje alto, eh, han empezado a reconocerle a las personas parte de la factura eléctrica, parte o todo el costo de la Internet en casa, incluso los equipos, computadoras, etcétera, y algunos, en algunos casos Apple Computers, aparte de que les daba ya las computadoras y todo, le acaba de asignar a cada empleado mil dólares para que adecue en su casa al, al teletrabajo. <coughs> en ese caso compra de mobiliario, aislamiento de, de eh, áreas de trabajo, etcétera, porque reconocen que, que aunque para el trabajador tiene una serie de ventajas de ahorro de pasaje, etcétera, incluso el costo de alimentación probablemente baja cuando tú cocinas en casa en lugar de comprar en un restaurante, el, el costo de operación desde casa le sube la factura eléctrica, le puede aumentar la factura de, de internet, etcétera Y lo están reconociendo. Y todavía es mucho más barato para esas empresas hacer esa transferencia a sus empleados que pagar el costo de ellos de locales caros, y de electricidad en las áreas centrales de las ciudades importantes. La
1: terca realidad eh, indica que tenemos que estar muy agradecidos, que dentro de lo malo, lo negativo de esta pandemia, lo bueno es que la tecnología salió en defensa de nosotros, salió a ayudarnos para permitir exactamente, entre otras cosas, este tipo de, de soluciones muy prácticas, conforme a lo que se está viendo eh, del teletrabajo y de tener la oportunidad de que las personas eh, puedan ahorrar dinero eh, sin tener la incomodidad y sobre todo la preocupación de los largos tramos que la mayor parte de los parameños tienen que recorrer para ir del trabajo a la casa y del, de la casa al trabajo, a la inversa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, eh, lo cual eh, en otros tiempos eh, parecía que, que cuesta más caro el collar que el perro, producto de que conseguir un trabajo y gastarse la mitad en, del salario en en transporte, pues de todas maneras es una, una carga económica importante. Vamos Mira, a nosotros mismos social.
3: Nosotros mismos, ahora mismo, yo estoy en mi casa. Ustedes están en su casa. Estamos transmitiendo un programa que hace dos, tres años hubiéramos estado en la cabina de Omega Estéreo, a donde está el operador Daniel Enrique Araúz Pinto. Y nuestros invitados se están conectando desde su oficina o su casa cuando lo hacen. Esto es teletrabajo. Yo Cerrando el programa, me estoy conectando en una teleconferencia con personas en España y en México para un tema de trabajo. Y cerrando esa comunicación, me conecto con un grupo de trabajo de personas que están en Guatemala, México y Panamá. Eso es ya el presente, no es ni siquiera el futuro y lo cotidiano de muchas personas. Esto que ustedes ven atrás de mí por Internet es un fondo virtual. Cuando yo cambio mi reunión, el fondo cambiará a la actividad en la que estoy interactuando ese es el futuro eso es el presente y eso eh, hay que adecuarse a ello con la legislación en Panamá que reconozca esa transformación tenemos que ir un Añito. sí claro por
1: supuesto tenemos mensajes importantes para ustedes viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
0: Solo Solutexa Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Camila, usted eh, iba a mencionar un mensaje de un oyente, un comentario ¿de qué se trata?
2: Sí, eh, la oyente ilegal escribió que el gobierno y el minsa en su gasto en publicidad deberían incluir una campaña específica sobre cómo mejorar el sistema inmunológico de las personas en vez de andar correteando a la gente en las playas y ríos. ¿Acaso no saben que debido al encierro ahora hay un déficit de vitamina D a nivel mundial? Quería hacer un comentario Perdón, eh, pero
3: aclarar que la vitamina D eh, se adquiere exponiéndose al sol. Es gratis es gratis
1: Milton. Es gratis, Milton, es te expones al sol
3: 10-15 minutos y ya tienes tu dosis de vitamina C, eh, vitamina D, perdón. Eh, lo otro, eh, estoy totalmente de acuerdo con el oyente, hay que modelar, hay que hacer campañas publicitarias de estilo de vida saludable, hay que promover el consumo de los alimentos naturales producidos cerca de donde uno vive, eso fomenta la producción nacional y local, que es lo más saludable para las personas que productos conservados. Entonces, gastar una campaña en, en imágenes de lo maravilloso que es el gobierno, eso es lo que hacen todos los gobiernos, pero invertir en modelaje social es lo que sería mucho mejor para la salud y el bienestar de esta población y para el desarrollo económico de la industria local.
1: Sí, yo creo que... Bueno, eh, yo,
2: yo quería hacer un comentario, refiriéndome a la segunda parte eh, de lo que ella comentaba, sobre el horario en ríos y playas. Ha habido muchísimas quejas en redes en los últimos días. Porque están sacando a la gente de las playas a las 4 de la tarde. Eh, que la policía llega y le dice a todo el mundo que se tiene que ir. Cuando esa, cuando a las 4 de la tarde es la probablemente la hora ideal para ir a la playa porque es cuando ya no está el sol eh, tan picante y cuando una es. Persona, es más seguro salir y probablemente más agradable ir a la playa que justamente es esa hora a la que los están evacuando.
1: Y menos peligrosa
3: la hora también. correcta de tomar sol en Panamá es no más allá de las 10 de la mañana y no antes de las 3, 3 y media de la tarde. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. La mejor hora para tomar sol es la que están cerrando la playa.
2: Sí. Entonces, ahora, sí me gustaría hacer un, un comentario alrededor de, de eso, que si sí, ya estoy totalmente de acuerdo en que no tiene sentido sacar a la gente a las 4 de la tarde. Sí. En especial en verano, con, tenemos tantos visitantes, tanto gente que internamente viaja dentro del país, como gente que nos visita de afuera, eh, me parece que eh, part, algún, algunos, por lo menos de esos horarios, en Veraguas, por ejemplo, no están ligados a COVID, sino a que ese es el horario eh, que ponen, porque esa es la hora de la que hay personal del SINAPROC, eh, para, para cuidar las playas de ahogamientos y de, y de este tipo de, de problemas, porque en, yo sé, yo me consta que en, en Veraguas el horario se impuso por ese tema, no nada que ver con Covid. Y es algo que debemos considerar es que bueno, si le extendemos el horario a los a los rescatistas o, o qué otra medida se toma. Pero o los pero, dejamos, eh, pero sí sí quería hacer el comentario de que si bien estoy de acuerdo en que no tiene sentido cerrar las playas a esa hora, me parece que no, por lo menos en algunas áreas no tiene nada que ver con Covid, sino con eh, rescatistas.
1: Pero hay que, hay que tener sentido común, eh, hay que tener lógica, hay que conocer la idiosincrasia del panameño, hay que conocer un poquito o mucho la realidad de las cosas. Eh, las medidas cuando son tomadas, medidas draconianas o medidas excesivas, lo que produce es rechazo, produce un tipo de resentimiento en la sociedad. Recordemos no, aparte que de que recién, no es práctico, recién, porque una playa recién.
2: es un lugar seguro sí. para, para estar en sí. pandemia. Y es abierto, y ¿no? Y entonces Oye, pero, pero, sacas, a la gente, sacas a la gente de la playa para que, bueno, pues se vaya a encerrar en algún lugar. No, en ese sentido es contraproducente. Aparte no, que uno tiene derecho a disfrutar de, de o sea, las playas y lo que y este espacio natural que tenemos. Lo importante sería asegurar que las personas lo puedan hacer de manera segura, porque sí hemos tenido un gran número de abogados eh, en los primeros días del año.
1: Y también sabes que aprovecho la coyuntura para señalar eh, que hubo un accidente lamentable en Coronado, donde perdieron la vida un par de, de menores que transitaban por las calles de Coronado en un vehículo conocido como Four Widow. Ese, es, eh, ese vehículo no es para utilizarlo en las calles de asfalto ni de concreto. Bueno, ocurrió el, el accidente, este eran cinco. Menores de edad, incluyendo una niña de tres años. Eh, lamentablemente, eh, reaccionamos después que la tragedia ocurre. Cambiemos la dinámica y tomemos las precauciones necesarias para que nuestros hijos no estén los menores de edad, sobre todo menores de 14 años, no estén conduciendo estos vehículos por las calles eh, de, eh, de las ciudades donde hay playas. Pero yo quiero concluir eh, con el tema de que eh, ya estamos casi al final de un año, eh, unos años que han sido eh, insólitos con esta pandemia eh, eh, y muy desgarrador, sobre todo el año 2020-2021, que fueron años asiagos eh, por, por lo difícil de la pandemia, no debemos olvidar tomar las, las medidas eh, correspondientes, porque cada vida que se ha perdido... Es una tragedia familiar, eh, personal y hasta social eh, que todos estamos obligados a aquilatar de una forma eh, responsable. Tenemos que darle gracias a Dios que todavía eh, estamos eh, conscientes del riesgo de esto. Y hay que reconocer eh, que la vacuna por sí sola no va a restañar las, los daños que causa esta pandemia. Hay que entender eso. Eh, lo que tenemos que buscar es que al regresar a la normalidad, como estamos haciendo, debemos ser más responsables. No olvidar el pasado este, tan triste que hemos vivido. Y la depresión económica, eh, la pauperización social que estamos viendo por producto de personas que han perdido sus trabajos en medio de la, de la crisis eh, sanitaria que nos ha golpeado brutalmente. Entonces, eh, queremos llamar la atención en ese sentido las vacunas son una hazaña eh, de la ciencia es tal vez eh, es la investigación científica más grande de nuestros tiempos el, el haber descubierto la vacuna a corto plazo y, y los que no estén de acuerdo con la vacunación están en todo su derecho lo cierto es que para aquellos que leen noticias internacionales en particular nuestros, nuestros oyentes que son inteligentes ya saben la cantidad de famosos okay, eh, que han perdido la vida precisamente por, por darle la espalda a la vacunación e incluso los jefes de estado que se tomaron el cuidado de hacer campaña en contra de la vacunación como López Obrador o Trump o Bolsonaro sufrieron los rigores de la COVID. La ventaja de ellos es que como jefes de estado, como presidentes, yo sospecho que le habrán metido todos los caballos, ¿no?, para sacarlos de la crisis. Suerte que no tienen el resto de los mortales. Así que, en ese sentido, nosotros debemos tener eh, eh, mucho cuidado en cuanto eh, a, a tomar las medidas precautorias para evitar esto. Los números de la COVID-19 en Panamá hasta el día de ayer, ayer se encontraron 4.490 nuevos contagios, la cifra alta, ¿eh? Eh, 17 nuevos fallecimientos 17 panameños que perdieron la vida por la COVID los casos activos están altos en Panamá 68.667 es un país de 4 millones de personas mal, 4 millones mal contados ¿eh? Eh, los casos eh, suman 697.124 en todo el país los decesos o los fallecimientos ya están en el orden de 7.716 panameños han fallecido víctimas de la COVID-19. Son números verdaderamente eh, inquietantes y lamentables eh, que hay que ponderar en su justa dimensión. Así que yo uh, quiero uh, ponerlo por delante. Ahora, hay algo también que ha ocurrido eh, en, en fecha reciente, es que el Consejo de Gabinete eh, aprobó eh, al Minsa la adquisición en forma directa de cuatro fármacos que son anti-COVID eh, por 26.506.000 dólares para el combate contra la COVID-19. Es la mayor cantidad eh, de tratamientos para, para la covid que se está adquiriendo en las últimas fechas. 26 millones eh, de dólares es una cantidad respetable. Ahora, eh, la mayor parte de esos fondos eh, se están eh, destinando a la compra de Paxlovit, un producto de Pfizer, que es eh, al igual que el molnipu, mol, molnupiravir, molnip,
2: molnupiravir,
1: molnupiravir, que son eh, tratamientos orales, eh, son los que se llevan eh, la mayor cantidad de dinero para efectos de, de la inversión. Eh, son eh, antivirales eh, que generalmente eh, son como parte de la solución para evitar la vacunación. Este monupiravir es de Merck Sharp and Doom, que es la, la casa que produce este, este tipo de, de respuesta a la COVID. Y el Paxolomid, que es de Pfizer. Esos son los dos principales que está comprando el gobierno nacional y tienen también la adquisición del eh, eh, Ronapreve y el Tocicilizumab, que es el otro producto que eh, se está adquiriendo. Y el mulni, pero Monopiravir es, eh, dice que no se puede usar en menores de 18 años de edad y tampoco en, en mujeres embarazadas. Fue lo que dijo el eh, doctor Sainz Llorens. Eh, que es una persona muy involucrada sí,
2: probablemente es que no ha sido en probado en esa, que no, que no ha, porque eso tiene que pasar por periodos de prueba y probablemente no lo ha hecho en esos
3: hay que recordar eh,
2: la talidomida
3: ¿no? la talidomida que se recomendaba para dolores de cabeza de la mujer embarazada y luego tuvimos los llamados hijos de la talidomida que nacían sin brazos o sin piernas, parte malforme, de brazos mal sí. eh, así que desde la talidomida, las empresas farmacéuticas se cuidan mucho y siempre ponen como advertencia no tomar si estás embarazada. Es muy raro Así que es. se recomienda un medicamento para mujeres embarazadas porque hacer pruebas para determinar si un medicamento puede producir malformaciones fetales en humanos es inhumano. Sí. Así que mejor no tomar ese tipo de medicamentos. Sí, la, la, esa, Pero,
1: vez, esa vez es lo que ocurrió, Milton. La talidomía es que dejó huellas imborrables ¿no? en, en muchos niños y niñas que nacieron con malformaciones. Pero quiero añadir que el, el Paxlovid, conforme a los estudios que se han realizado, reduce un 89% el riesgo de hospitalización o muerte en los pacientes más vulnerables eh, y se eh, aplican en los eh, primeros cinco días que se comienzan a sentir los síntomas. Eso es lo, lo que se habla sobre el Paxlovid que va a ser un atenuante eh, importante para eh, contra eh, la COVID-19. Así que enhorabuena eh, que se esté eh, adquiriendo estos medicamentos. Lamentablemente se tienen que tomar, hacer las compras en forma directa.
2: Bueno, es que, eh. no, hay, es que no hay aquí en más, se La estamos no comprando otra, directo claro, a los laboratorios.
1: Claro, no en
2: todo caso, lo, la otra opción sería algún tipo de distribuidor y en este caso lo estamos comprando al fabricante.
1: Ahí nos ahorramos un montón de dinero. Montró muchísimo dinero porque supuestamente no debe haber ningún tipo de intermediario y ahí está precisamente la, la clave para que estos medicamentos tengan un precio muchísimo más eh, accesible. Digo, dentro de
2: todos son medicamentos caros. Eh, no recuerdo cuál de los dos es, eh, pero es 250 dólares por tratamiento.
3: Sí, bueno.
2: Entonces... No estoy eh, eh. seguro
3: que tanto nos estemos ahorrando una compra directa en contratos sí. secretos donde no se saben las condiciones del contrato porque el contrato obliga a los estados a no revelarlo. Eso es muy sospechoso. Algún día, cuando esto pase, tendremos que revisar esas contrataciones y ver hasta dónde las empresas farmacéuticas abusaron de la sensación de pánico que produjo esta enfermedad y nos metieron contrataciones con términos que ahora mismo son por lo menos desconocidos.
1: Milton, eran leoninos. ¿Tú te acuerdas del escándalo de Argentina, no? A Argentina bueno, le, le, por... le estaban pidiendo que le dieran terrenos y... y no,
3: que le dieran como Estado. garantías los yacimientos sí. de petróleo, etcétera. ¿Qué sí. garantías sí. le pidieron a Panamá? No sí. lo sabemos. No, comercial. no lo sabemos. Esto es
1: Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Cuando el verano te gusta, suena así.
2: En 50 metros llegas a la playa.
4: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa Ya
0: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Oigan, amigos oyentes, el fútbol eh, es un deporte que eh, provoca... Reacciones, eh, yo diría, eh, de tipo hasta intestinal, eh, pero sobre todo que eh, provoca reacciones muy agrias, muy ácidas, eh, cuando pierden la selección en algunos países. Me refiero al caso de México. Eh, ayer, eh, post partido donde México empata con Argentina,
2: con Costa Rica. Eh, con el
1: cuidado, pron, con Costa Rica que no es cualquier equipo, ¿eh? atención, eh, me tomé el cuidado de poner ESPN, porque allí tienen, dedican muchísimo tiempo al fútbol mexicano. Y miren eh, la pantalla de mi televisor quedó manchado de lo tóxico que eran eh, los, uh, los comentarios de los uh, comentaristas mexicanos, que son muy buenos a propósito, son muy profesionales, debo reconocer, pero la forma tan agria, como dije, como se expresaron de la selección mexicana, la verdad es que hasta Hugo Sánchez, que es un, eh, tal vez el futbolista más importante de México, eh, le pegó en la cabeza al, al seleccionado mexicano, por, no por una derrota, sino por un empate que olía a derrota. Entonces lo que me llamó la atención es que decían estos eh, expertos en la materia, porque México tiene muy buen fútbol, México tiene una liga profesional de primera línea. México es un país donde contratan jugadores eh, del cono sur y de otros países y ha generado, tienen varios México es uno jugando, de los pocos en, países. En Europa, Bate, Mito, Mito. déjame terminar, por favor, déjame terminar. Entonces, lo que me llama a mí, eh, la, como dije, la atención eh, en este caso es que eh, no tienen piedad. Eh, en realidad, eh, lo que ocurrió ayer fue casi que una matanza y poniéndolo en su justa dimensión, por supuesto, porque el, el, el fútbol mexicano dicen, los expertos estos, que Panamá, ojo, que la selección de Panamá va a ser mucho más difícil que la de Costa Rica, es lo que dicen estos expertos eh, de México. Entonces, eh, por lo menos en esta ocasión nos trataron con cierto grado de respeto, lo cual eh, me satisfizo mucho escuchar la manera, como ellos dijeron, no uno, varios, dijeron, la selección de Panamá hoy día. Hoy es incluso eh, eh, más riesgoso jugar con ellos que con Costa Rica. Diga, don Milton.
3: No, quería hacer el comentario de que en México el fútbol es muy importante. México está afiliado a la FIFA desde 1929 y en México se ha jugado eh, mundiales eh, de fútbol, por lo menos uno. Pero sí. una de las cosas que tiene la la selección mexicana es que prácticamente ningún jugador de la selección mexicana juega fuera de México. Significa que eh, los jugadores eh, en México, el fútbol es muy bien pagado. Y es un país eh, muy importante, es una potencia futbolística. Pero yo no sé hasta dónde, en el mundo futbolístico de hoy, donde casi todas las selecciones tienen jugadores jugando en muchos equipos del mundo, eh, eso sería una ventaja. Tener una selección integrada solo por jugadores que juegan en México. Pero, pero eh, los porque... mexicanos
1: tienen como cuatro que juegan en Europa. Son como tres o cuatro.
3: Muy pocos. En, en general, comparado no, con otros, claro. Brasil claro. O, o España o cualquiera de estos otros eh, países que son potencias futbolísticas, sus grandes estrellas juegan en los grandes equipos de Europa, etcétera. Entonces, yo no sé hasta dónde eh, en México se ha dormido en sus laureles. Y, y no es el México de hace unos años, aunque ellos no lo terminan de reconocer.
1: No, pero México es una potencia, Milton, en fútbol, en la región. En la región es una potencia, pero eh, hay que observar también algo uh, que es digno de ser considerado. México tiene como director técnico al Tata Martino, un hombre mundialista. Y al Tata Martino eh, eh, también fue víctima de los dardos venenosos de los analistas mexicanos ahora tú recuerdas Milton y tal vez Camila que la apuesta de México al fútbol se, eh, fue eh, motivada en gran medida por Televisa Televisa apostó millones de dólares al fútbol cuando el fútbol era algo incipiente que no era, no era el principal deporte de México que le gusta mucho el boxeo por, por ejemplo ha tenido un número plural de campeones de boxeo pero Televisa se, 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 se corrió el albur de promover un deporte eh, poco popular por ser desconocido como el fútbol hace años. Y hoy día Televisa se disputa, por ejemplo, con TV Azteca, el liderazgo en cuanto a las emisiones de los partidos de fútbol. Eh, incluso eh, aquí en Panamá, creo que se llama el Canal de las Estrellas, si mal no recuerdo, eh, tienen aquí eh, periódicamente... Eh, Partido de fútbol, o sea, la, la Liga Mexicana tiene un número importante de equipos, todos debidamente patrocinados, con muy buenas condiciones. Yo creo que en Panamá, deben mirar un poquito hacia allá, ya que nosotros, comprobadamente, el fútbol hoy día es uno de los deportes favoritos de los y las panameñas, de los panameños y las panameñas, en la preparación física de nuestros jugadores. Hay que invertir en, en, en la preparación de nuestros jugadores para lograr eh, mejorar la, la condición del fútbol, porque cada victoria eh, que sufre, o perdón, no que sufre, que, que obtiene la selección de Panamá, es una alegría que sufren y sufrimos los panameños eh, en una eh, democracia agripada como la que nosotros vivimos, eh, donde hay tantos cuestionamientos hacia la clase política y tanta frustración, el fútbol se convierte como un oasis para muchísimos. Yo veo gente en las calles los días que hay partido con su suéter su, su, su camiseta, su playera de rojo de, de, de la selección de fútbol. Hay una hora que es blanca. Entonces, eh, creo que valdría la pena que se haga una inversión importante en la preparación de los atletas eh, panameños que están tan a la luz pública que son una fórmula para nosotros en una gran medida, eh, cambiemos el guión ese antiguo de que los, eh, los futbolistas no eran como antes, los, los futbolistas tenían que conducir taxis y ver cómo se ganaban la vida. Creo que hoy día tienen salarios mucho más respetables, y eso habla bien del fútbol. Yo recuerdo que en una ocasión vi un sitio donde yo estaba, llegó... ¿Cómo se llama este? Pérez, eh, Blas Pérez, un buen auto. Eh, eh, vi varios jugadores que llegaron ahí en buenos autos, bien vestidos, lo cual da una señal muy positiva de que el fútbol en Panamá está siendo mejor remunerado. ¿Saben por qué? Porque esos hombres que son en 100% personas de origen humilde le dan lustre al deporte panameño y a la marca Panamá. Entonces es una obligación, a mi juicio, que tienen los gobernantes de mirar más hacia lograr que el fútbol se consolide en Panamá. Hay mucha ilusión en ir al Mundial de Fútbol en Qatar Yo tuve el privilegio de ir a Rusia a ver la selección de Panamá eh, jugar contra Inglaterra. Tengo para siempre, me llevo ese recuerdo imborrable e inolvidable, y yo vi en el estadio donde se estaba jugando en Rusia, ese partido Panamá-Inglaterra, había un área enorme de panameños que eran el carnaval, de la, era una fiesta lo que tenían ahí, y cómo eh, eh, apoyaban a su selección independientemente de que iban perdiendo. Eso llamó la atención. Yo vi los diarios europeos como hablaban del fanático panameño que estaba en Rusia, y eso realmente yo, yo lo vi, y yo no únicamente lo vi, sino que lo viví y lo sentí. Entonces sí hay una eh, una verdadera, una auténtica, una legítima eh, intención del panameño de respaldar a su selección. Diga Camila.
2: Bueno, ahora que ahora que hacías eh, hablabas de los comentaristas mexicanos, uh -huh. yo sí quiero destacar que la fanática panameña puede ser muy cruel. Ajá. Y lo fue en el caso de, de Fajardo. Ajá. Le pusieron una, un apodo y todo. Y lo es, me parece que lo es innecesariamente. O sea, al final son personas que están haciendo un trabajo y, y que es una competencia y que bueno, no siempre va a salir y uno puede estar enojado eh, y cualquier cosa pero, pero los ataques personales que muchas veces ocurren eh, contra los jugadores o contra, o contra los técnicos en Panamá, y me imagino que es igual en otros países, pero puedo hablar por los de aquí me parece absolutamente desproporcionado eh, y, y si sí es algo que me parece que debemos corregir como selección También, como, ¿no? perdón, como, como fanaticada Pero y, y, y hay, hay otras cosas que, corregir, que hay que corregir al final ese juego terminó siendo puerta cerrada en parte por el mal comportamiento de la fanaticada que si a México si sí lo dejaron o si no, que si la tienen contra nosotros la, la fanaticada se portó mal y ayer, y ayer el, no, la gente no pudo disfrutar el estadio del Rommel como una consecuencia de eso y sí me parece que hay que tomar responsabilidad como fanaticada, y, y ver los juegos de manera, o sea, y no ser cruel, por lo menos. Uno puede estar enojado, uno puede criticar que si jugaron mal hoy, ayer o mañana, pero de ahí a pasar a la crueldad, como suele sí. pasar, lamentablemente, es algo que, que, que sí me gustaría comentar, que debemos
1: mejorar. es buena que haya estado ese tema, Camila, porque eso es una crueldad. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil, es como el miedo del torero, ¿no? Eh, la fanaticada que está, o el público que está en las gradas cómodamente, atacan al, al torero. Pero señores, el que está allá con el toro es el torero, no ustedes. Ustedes arriba es muy cómodo, es como el boxeador, ¿no? Sí, lo, lo,
2: el, lo que sí podemos que, el criticar. Que el, permiso,
1: el que recibe los golpes es el boxeador. O sea, entonces la, la, el, el público presente le exige tal y cual. Entonces hay que ser un poquito más consecuente. Estos jóvenes panameños, en su mayoría, son muchachos que nunca habían viajado al exterior. Hay, hay que ver las cosas. No, pero, la o sea, pero
2: más allá de eso, a mí me parece que en todo caso no, no, debe no. estar. No, uh, si, existe, si existe la infraestructura para que ellos puedan entrenar adecuadamente y competir con, o, con países que sí la tienen, si tenemos los centros de alto rendimiento que se requieren para que puedan competir a ciertas ligas, si, te, si, si tenemos las, las ligas nacionales como tienen otros países que los preparan casi que desde que empiezan a caminar. Ya van, ya van fichando a sus futuros jugadores, que fue el caso de, de Alemania. Por ejemplo, Alemania no ganó un Mundial porque ese año les fue bien. Sí, fue un trabajo sí. de más de 20 años de preparación desde, de, para preparar para formar a esa selección. Entonces, las críticas me parece que deben estar hacia allá, no hacia el rendimiento de un jugador individualmente en un, en un espacio de 90 minutos.
1: Tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado, con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Exterior. Milton, ¿quién
3: despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa tasta del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional Limpieza Panamá La solución en servicio de aseo para su oficina Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661. Importante, si tu prueba COVID-19 salió positiva, deberás cumplir con 7 días de aislamiento. En el día 5 de tu aislamiento, puedes realizarte una prueba antígeno. Si el resultado es negativo, puedes reincorporarte a tu trabajo. Pero si el resultado sale positivo, debes continuar el aislamiento hasta el día 10. No bajemos la guardia. Panamá sale adelante.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a
3: necesitar de un apoyo.